0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到《木鱼鬼话》。大家好，我是木鱼。今天这个故事。是出自天涯一位叫做“仙楼鬼影”楼主的分享。故事名称：怪钟。在我们老家县城，顺着205国道继续往南，大概十公里，有一个叫张元山隧道的地方。这张元山在我们整个县城都相当出名，可以说是家喻户晓。因为这里，就是我们县以前枪毙罪犯的刑场，也出了许多匪夷所思的各种传说。以后有机会回老家的时候，多搜索一些素材，和朋友们分享这些故事。过了这条隧道，就是一个叫临江的镇子。这镇子有一个小村子。在临江往永兴乡的一条破旧的公路旁边，一面临河，一面靠山。这村子也不大，就十几户人家，零零散散地分布在山脚一片小树林旁边。村里有一户人家，家里有五口人，户主夫妻都出去打工了，家里平时就一对六十多岁的老人和一个十岁左右的女孩子在家。这个叫郑博的老人，平时没事会拎着一个白尿素袋就是一种装肥料的白色纤维袋，在村里或那条破公路两旁捡一些垃圾卖，填补一些家用。有一天，郑博顺着公路一直捡着各种路过的车上扔掉的矿泉水瓶、烟盒等，还能卖点钱的东西。不知不觉。走到了一个平时好像没来捡过的地方，在路旁的半山腰上，有一栋破旧的木板房子，门窗都没有了，一看就是一个废弃很久的房子。郑伯心想，说不定还能翻到一些家里能用的东西呢，于是拎着袋子走了进去，在到处灰尘和蜘蛛网的房间里。郑伯捡了一些空瓶、空罐和一些旧书、报纸啥的，正准备出来，看到在墙角的位置，几块木板下面，有一台很老式的座钟。大家可能会知道一些，就是那种木头外壳的，底座一般还会有吊着的一个大圆球，会左右摆动的那种，有的到了正点，还会有小人、小鸟推门出来叫的。一般都是直接放在桌子上，不能挂的那种。郑伯上去抱出来，看看还不太旧，拧上发条，还滴滴答答的能走。于是抱着这台座钟回去了。回到家里，用湿布好好擦了擦，放到卧室木窗下的桌子上，调了下时间，坐在椅子上欣赏着，很是高兴。山里的白天总是不经意间就很快过去了，天一黑，吃完饭也就和老伴躺床上早早睡了。老人们的睡眠一般都比较浅，就是一声狗叫都能给惊醒。这晚上迷迷糊糊之中，郑伯似乎听到有脚步声在屋子走动，啪嗒啪嗒的。老人睁开眼，拉了床头的灯线，灯亮了。透过纱布蚊帐，屋子里很安静，只有那台座钟里机械走动的滴答滴答声。老人关了灯又睡了。过了一会儿，又听到了啪嗒啪嗒的脚步声在屋里响起，似乎这脚步声比先前的还要大上一些。这下郑伯睡不着了，拉亮灯，起床，穿上鞋子，在屋子里好好检查了一遍。门窗都是关好的，没有人进来。趴下来用手电照照床底下，也没有东西藏在里面。摇摇头，心里想着，也许是年纪大了，耳朵不好使了。上了床也没再关灯，辗转反侧，也是一直难以再入睡。也不知道又过了多久，老人又被这啪嗒啪嗒的响声给惊醒了。老人转过身，没有起来，只是睁开眼睛看着蚊帐外。那啪嗒啪嗒诡异的脚步声似乎越来越靠近老人的床前。忽然，脚步声没有了，屋子里又是一片安静。只有那台座钟的滴答滴答声。老人正想起来到隔壁房间去叫陪孙女睡觉的老伴儿，这时候那蚊帐似乎在被一个看不到的两只手向两边掀开，然后又慢慢放了下来，然后又慢慢掀开，又缓缓放了下来，反复了两次。就好像有人掀开蚊帐想看看他，没看清楚，又掀开蚊帐再看了一次一样。老人不敢动了，也许他是想看看，还会再发生什么。也真是有，这时候，那啪嗒啪嗒的声音再次响起，但脚步声似乎在往那台座钟的方向走去。就在老人有些精神恍惚的时候，啪的一声，那台座钟底部的小门突然很迅速的向外打开，门里慢慢的走出了一个很小的人。距离不是很近，老人看不清楚那小人的样子，似乎是红衣服、绿色的裤子。这小人站在小门和桌子之间一动不动。过了一会儿。这小人向着老人床的方向跪了下来，然后磕了几个头。老人可能也有点害怕了，想到隔壁房间找他老伴儿去，掀开蚊帐，穿上鞋子，却看到座钟那儿什么都没有了。出去叫醒老伴儿一起回来，十岁的孙女儿也跟了进来。老人和老伴儿一起把那座钟仔仔细细、里里外外都检查了几遍，里面除了一堆机械，啥都没有。就在这时，孙女忽然说：“爷爷，爷爷，那小人给我玩玩好不好？”这哪儿有小人啊？老伴儿问他孙女，孙女说：“那小人就坐在那个小门里笑呢。”这下俩老人真正开始害怕了，一前一后抱着座钟朝村外的小河去，扔了座钟回来，俩老人一夜没睡。事情似乎也就这样平息了，家里也没再发生什么其他事情。又过了几个月，有一天老人出去捡垃圾，一直到晚上都没回来，村里几个村民帮着找，一晚上也没找到。第二天，村大队组织几乎所有村民沿着老人平时最常去的那条公路两侧寻找。后来，在那座旧房子里找到了老人。老人坐在一个房间的角落里，已经没有呼吸了。村长不敢隐瞒，向镇派出所报了案。派出所后来调查了两个多月。最终也没给出什么结果。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。爱上。